0: Jasper heeft op een wel heel bijzondere manier door Europa gereisd.
1: Ik heb afgelopen zomer in uh, 2021, uh, vanaf 30 juli, uh, ben ik in Noord-Duitsland afgezet. Uh, toen heb ik eigenlijk een reis gemaakt uh, door heel Europa binnen elf dagen, uh, waarbij ik uh, dus geen geld op zak had. Uh, ook maakte ik daarbij geen gebruik van uh, digitale apps zoals Couchsurfing uh, om onderdak te vinden. Dus in die zin was ik uh, volledig afhankelijk van de vriendelijkheid van uh, de mensen om me heen.
0: Jasper begon in Noord-Duitsland en heeft uiteindelijk bijna 2200 kilometer afgelegd door Tsjechië, Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Kroatië en Slovenië. Allemaal door met mensen mee te liften en vervolgens in restaurants te vragen om wat eten en bij mensen op straat te vragen om een slaapplek. In mijn oren klinkt dit echt als een bizarre onderneming. Ik ben zelf echt het type planner als het op vakanties aankomt en heb vaak mijn reizen al van dag tot dag uitgepland voor ik vertrek. Ik krijg spontaan stress als ik bedenk dat je elke dag opnieuw vervoer, onderdak en voedsel ter plekke moet gaan regelen. Ik ben dan ook heel benieuwd waarom Jasper dit is gaan doen.
1: Nou, het idee is een beetje ontstaan. Um, een paar jaar terug. Toen was ik met de opleiding uh, was ik naar Slowakije toe. En ik was altijd al uh, van jongens van wel, redelijk avontuurlijk. Dus um, ook nu de laatste nacht alle komen mensen van, kom, blijf lekker laat op. Uh, we moesten midden in de nacht vertrekken, dus we gaan gewoon een nachtje doorhalen en uh, maken nog een leuke avond van. Nou, uh, uurtje later zag ik daar in mijn eentje. <laughs> en toen, uh, er was al dagenlang was er allemaal geluid. Uh, allemaal geluidsoverlast uh, van de buren of daar. We waren op een soort van camping. Uh, en ik dacht, ik, uh, ik ga gewoon even kijken. Ja. Ga even kijken wat er <laughs> is. Dus ik liep daar naartoe en uh, daar waren dus allemaal Tsjechen rondom kampvuur uh, en die riepen al van, ja, kom hierop. Uh, toen heb ik eigenlijk dus een hele leuke avond gehad met wildvreemden. Uh, allemaal drankjes gedronken, uh, liedjes gezongen rondom het kampvuur. Um, en dat heeft me toch een beetje geïnspireerd uh, in de zin van dat je zulke leuke avonturen kan beleven met mensen die eigenlijk nog nooit ja. hebt ontmoet. Die ook totaal andere kant van, de, van Europa vandaan komen. Uh, en toen is eigenlijk ja een beetje over een periode van anderhalf jaar is dat idee een beetje ontstaan. Ook vroeger keek ik naar roadtrippers, van een Stuk TV. Um, en zo heb ik eigenlijk binnen een jaar heb ik een beetje dat idee gevormd. En uh, uiteindelijk uh, okay. ben ik dat genoemd.
0: Als ik dan zo'n verhaal hoorde, denk ik... Je kan dan ook gewoon op reis gaan en dan proberen een beetje de locals op te zoeken. Maar echt zonder geld gaan is het natuurlijk wel echt een stapje verder. Dus waarom sprak dat jou zo aan?
1: Kijk, uh, het is natuurlijk normaal ga je op reis. Uh, dan uh, pak je het vliegtuig of de trein. Uh, heb je een hotel geboekt... En dan eigenlijk heb je niet heel veel contact met de locals. Dus in die zin uh, best wel een, een luxe reis in die zin. Uh, en hierbij, als je eigenlijk een beetje geld uit de relatie uh, weghaalt bij mensen, ja ben je dus afhankelijk van het contact uh, wat je hebt.
0: Ja, vet. En had je echt oprecht geen geld mee? Of had je wel een soort van backup?
1: Ik had uh, mijn pimpas mee. Ja. Uh, in het geval ik natuurlijk verongeluk raak of er echt een uh, noodsituatie is dat ik... Uh, niet helemaal uh, hopeloos ja, slim. in het buitenland beland. Uh, maar in principe, mijn portemonnee en alles, heb ik uh, gewoon leeggegooid.
0: Ja. ja. En hoe voelde je moeder hier, hier bijvoorbeeld over?
1: Ja, mijn ouders vonden het niet een heel leuk idee. Nee, dat kan ik me voorstellen. Um, nee, die, uh, die probeerden me er wel vanaf te houden. Tenminste... Ik vond het leuk, omdat ik er zo enthousiast over was. Maar uh, ja, ik uh, moest die wel elke dag uh, even updaten.
0: Oké, okay, dus toen had je bedacht, ik ga dit doen. Hoe heb je het toen voorbereid? Had je wel een beetje een route in je hoofd? Of ben je gewoon gegaan?
1: Ik uh, ben eigenlijk een beetje van dag tot dag gaan kijken. Okay. Dus uh, ik had ook geen flauw idee hoe lang ik weg zou zijn. Uh, of waar ik naartoe zou gaan. Uh, wel viel me op dat een bepaald aantal hoofdsteden binnen Europa... wel een beetje op een lijn met elkaar lagen. Uh, dat het uh, van elkaar best wel goed te bereiken viel. Dus eigenlijk ben ik uh, vaak op de avond ervoor, of die dag ervoor ben ik gaan kijken van, hé, hey, uh, waar wil ik uh, morgen ongeveer uh, naartoe? Uh, en in die zin heb ik daar best wel ja, flinke afstand in afgelegd. Dat uh, toch wel gemiddeld 200 kilometer per dag uh, Ja, reist. dat is wel
0: echt veel. Dus je had wel, als je ging liften, een idee van, ik wil daarheen ik ga echt op zoek naar mensen die daar ook heen gaan, zeg maar. Ja. Ja, precies. Dus okay. wel uh,
1: een bepaalde richting op in ieder geval.
0: Ja, precies. En had je dan gewoon een bordje langs de weg, zeg maar van, ik wil hierheen... Neem mij mee? Of gaat dat?
1: Ik um, heb vooral gebruik gemaakt van gewoon tankstations. Uh, We hebben oh, ja. mensen natuurlijk uitstappen. Ja, uh, dan loop ik daar met mijn backpack naartoe. Uh, en dan vertel ik eigenlijk uh, mijn verhaaltje. Van, ja, dit ben ik aan het doen. Zou je me toevallig willen helpen?
0: Wat cool. En hoe merkte je dat mensen daarop reageerden?
1: Ja, die, die, die werden er heel blij van. Die, um, de meeste mensen, ook de mensen die zeiden van... Nee, ja, ik Nee, ik neem geen uh, lifters. Um, ja, die, 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 die kreeg gewoon een grote glimlach op hun gezicht en die wens me wel veel succes. Uh, dus in die zin werd dat heel positief ontvangen. Ja, Mensen die waren ook heel nieuwsgierig dan naar het verhaal of waar ik al vandaan kwam.
0: En even kijken, dus je, de eerste dag, je vertrok dus in Duitsland toch?
1: Ja, in, uh, rond Hamburg. Was je toen
0: gespannen of dacht je gewoon, nee, we gaan ervoor, let's go?
1: Nee, nee, okay. Ik heb nog nooit uh, zoveel angst gehad. Okay, nee, dat is ja. echt vreselijk. Ik, uh, ik heb mijn liefst dertig keer heb ik gezegd: van Nee, ik ga het toch niet doen. Toen, toch wel, toen, toch niet. Uh, dus ik was gigantisch gespannen.
0: En je werd dus ah. gewoon gedropt ergens. En toen moest je maar gewoon zelf verder.
1: Ja, ik kwam toevallig uit de vakantie uh, uit Zweden. En toen uh, reden we terug naar Nederland. En uh, ik had mijn tassel wel meegenomen, want ik ja. had het idee al wel. En toen uh, zei ik: van Ja, ze me hier maar af. Uh, ik ga wel verder. Oh, wow. toen, uh, in de eerste dag ben ik uh, uh, naar Berlijn gereisd. Ja, en dan stap je daar toch uit je eerste, tweede lift. En dan denk je van shit. We zijn aan begonnen. Ja,
0: <laughs> oh, dat kan me voorstellen. Maar lukte het toen wel gewoon om een lift te vinden, snel zeg maar? Ja.
1: ja. O, oh, dat is wel in echt fijn. Het liften, dat uh, ging wel redelijk makkelijk. Okay. Zeker rond de, de vakantieperiode. Wel was het natuurlijk met corona. Dus oh n- ja, tuurlijk. ja, Niet iedereen was er heel happig op. Of veel af en toe, uh, misschien een mondkapje op in de auto. Maar het liften was was te doen. Ja.
0: Oké. Okay. En hoe zag jouw dag er dan een beetje gemiddeld uit?
1: Ik uh, stond vroeg op. Dan meestal zocht ik een, uh, een bakkertje of iets, uh, probeerde daar wat, uh, wat eten te regelen. Dan ging ik naar de, naar de zijkant of naar de buitenkant van de stad. Daar zijn de richting de snelwegen. Daar ging ik bij het benzinestation ik, uh, proberen te liften. Dan eigenlijk, ja, al een doel voor ogen waar ik die dag naartoe wilde. En dan in de middag, eventueel uh, meestal in de eind van de middag, kwam ik dan aan. Vaak loop ik dan, want je wordt vaak een beetje aan uh, aan de buitenkant van het centrum afgezet. Natuurlijk bij een uh, benzinestation, soms zet ze je gewoon in de stad zelf af. Uh, Dan probeer ik eerst naar het centrum uh, te komen en daar uh, dan wat eten te regelen. Uh, Dus dan liep ik een restaurant in of een uh, lokaal etentje. En dan uh, uh, vertelde ik wat ik aan het doen was. Dus eigenlijk met de vraag van heb je nog wat wat restjes of wat eten. En in ruil kan ik wellicht uh, wat schoonmaken of een goede review achterlaten. Um, Slim. En als dat uh, ja, dan was gelukt, um, ging ik meestal in de avond uh, natuurlijk eerst nog even de stad verkennen. Wat mooie. Uh, want ik ben zelf op uh, veel plekken als ik nog nooit geweest. Nee, precies. Dus eerst eventjes uh, de boel verkennen. En vervolgens dan uh, mensen op straat aanspreken. Van hey, um, klinkt misschien heel gek. <laughs> Mag ik op je bank pitten vannacht?
0: En wat voor mensen sprak je dan aan? Gingen je juist meer jongere mensen targeten of juist meer oudere mensen?
1: Ik uh, sprak wel vooral wat jonge mensen aan. Dus tussen de 20 en 30 jaar. Ja, precies. Dus, uh, in die zijn uh, gewoon dezelfde doelgroep.
0: Ja, precies. Ja, slim. En merkte je dat ze daar wel op voor open stonden, die mensen?
1: Nou, <lacht> nee. meestal niet. Nee, nee, nee. nee. Ik, uh, ik heb wel gigantisch veel, hoorde ik op zo'n dag, uh, werd ik wel, toch wel afgewezen. Uh, je hebt toch zo'n, uh, ja, minimaal 50 afwijzingen per dag. Pff, dat is echt uh, veel. Maar uiteindelijk was het wel vaak het geval dat uh, de jongeren zeiden van... Uh, kan eigenlijk niet, maar kom bij ons zitten, doen een beach mee. En dan had je eigenlijk een beetje twee keuzes. Van ja, ga ik het wel doen en loop ik het risico dat ik later dus geen slaapplek ja. meer vind? Of gok ik het erop? En meestal was het geval dat ik het gewoon op gok. En dan kon je wel. En dan op. aan het einde van de avond, dan was het toch van, je kan wel op de bank pitten.
0: Oh, wat chill. Maar dat is best toch wel spannend. Je zit wel de heet, dus een beetje in die spanning van, gaat het wel of niet lukken?
1: Ja, ja dat was wat uh, het lastigste van de reis zelf. Omdat je puur constant... Toch een lichte angst heb van ja, wat nou als ik geen slaapplek vind, wat dan?
0: Maar dat is dus niet gebeurd uiteindelijk?
1: Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Oké,
0: okay, maar nee, is het wel eens echt spannend geweest dat je dacht...
1: Het is wel eens voorgekomen dat ik tot uh, midden in de nacht uh, aan het zoeken was. Oké, okay, ja. Um, dat ik uiteindelijk een adresje had en dat ik nog een, een, een flinke wandeling van een uur had om uh, daar te komen. Mm. Uh, maar voor de rest, het is uh, uiteindelijk geen één keer voorgekomen dat ik op uh, straat moet slapen.
0: Nou. Dat is, vind ik heel knap. Dat is toch goed.
1: Ja, ja dat is blij. Om. En
0: als je dan dus best wel wat afwijzingen te verwerken krijgt, is dat ook niet een beetje slecht voor je moraal, zeg maar? Ook juist dat je zo heel erg deed vanuit de goedheid in de mens. En dat als iedereen dan nee zegt, dat je denkt: oh ja, fuck. Misschien gaat dit dan inderdaad niet lukken.
1: Aan de ene kant wel. Maar in die zin uh, probeerde ik wel heel hoopvol te blijven. Dus uh, als je door de een wordt afgewezen, um, dacht ik wel van: oké, okay. betekent dus dat ik ergens anders met wat andere mensen, een andere ervaring hebt, die wellicht een stukje beter is zelfs dan de huidige die ik nu heb. Nou,
0: dat is een goede manier om in te staan, inderdaad. Ja. Want ik denk dan ook wel iets dat iets is aan jouw persoonlijkheid die je hier heel geschikt voor maakt. Ik denk bijvoorbeeld dat ik hier niet heel goed, heel goed in zou zijn. Dat ik wel vrij snel een beetje een negatieve spiraal zou kunnen terechtkomen. Maar jij kan dus wel echt een beetje dat optimisme erin houden, zeg maar.
1: Ja, je hebt geen keus. Nee, dat is zo. Ja, kijk, als je, als je natuurlijk die afwijzing, dat is niet leuk. Nee. Uh, maar vaak is het een afwijzing tegen het idee zelf. Het is niet tegen mij als persoon. Zo nee, vat ik het niet op. Nee. Het is toch vaak, uh, met, dat zit gewoon in mensen. Mensen die willen geen lifters meenemen. Of die willen niet dat een vreemd iemand op een bank pit. Um, en daar is natuurlijk best wel... Er ligt wat wantrouwen tegenover dat idee. Um, en dat is geen afwijzing persoonlijk. Dus in die zin is dat, ja, je hebt geen keuze om de baneer te zitten en aan de, op een bank te gaan zitten en wachten tot er iets, uh, iets gebeurt. Want er gaat niemand op je aflopen van, hé, hey, kom je op mijn bank pitten. Nee, precies. <laughs> dus moet je zelf die actie ondernemen natuurlijk.
0: Ja, ja, inderdaad. En wat is nou echt de meest bijzondere persoon die je bent tegengekomen? Of een bijzondere ervaring?
1: Um, een van de laatste dagen. Toen um, ben ik vanuit Kroatië naar Slovenië gaan uh, hitsuiken. Uh, en toen wou ik eigenlijk naar Ljubljana, naar de hoofdstad... Maar toen kwam ik twee, twee jongen, jongens tegen, die uh, een beetje, ik had mijn twijfels erbij. Uh, van, <laughs> wat, ja, wel? Ja, een beetje smerige auto. Um, ja, wat, wat bijzondere mensen. Ja. Maar goed, ik dacht van ja, weet je, hun, hun geeft mij een kans. Dus dan uh, ja, is het ook eerlijk om hun een kans te geven. Heel goed, ja. En die, ja, ik had wel even snel een foto gemaakt van de nummerplaat <laughs> doorgestuurd. Maar um, ja, toen zaten we in die auto en die, die, ze reden als uh, idioot over die weg heen. Heftig. 160. Uh. Ja, dat is wel heel grappig. Er waren dus uh, ik heb meerdere mensen op die reis gehad die 160 uh, reden. En, uh, of je de rechterkant inhaalde zonder gordel. en oh, noemden ze mij Veerles. Uh, dus ik vond het wel uh, wel bizar, bijzonder, ja. Maar toen ben ik dus, uh, toen vroegen ze van ja, kunnen jou afzetten in Ljubljana? Of. Je komt vanavond met ons mee feesten. Leuk. Nou, toen zei ik van ja, oké, okay, dan uh, ga ik met jullie mee feesten. Toen ben ik dus meegenomen naar, uh, naar hun woonplek. en uh, woonden echt op zo'n soort van uh, boerderij. Uh, en die ouders, die, uh, nou, die spraken niet heel goed Engels. Maar hun waren vooral heel ge- geïnvesteerd in, uh, in het uh, snijden van hout. Dus de omkappen van bomen en daar uh, ah, okay. hout voor produceren. Vet. En... Ja, daar kwam ik eigenlijk gewoon in zo'n dorpje terecht waar die vader heel trots als bezitting liet zien. En hoe hard ze allemaal aan het werken waren. Uh, want die mensen die werken daar gewoon twaalf uur per dag. Uh, en die liet zien hoe die uh, zijn eigen snaps uh, maakten. Uh, toen ben ik door dat hele dorpje met die uh, gasten gereden. Uh, en overal waar ik kwam uh, waren mensen dus die van die snaps aanboden en die me heel welkom ontvingen. Oh, dat is zo gezellig. Uh, en toen in de avond uh, ze met z'n allen lekker gaan barbecueën op zo'n open fire. Aardappel en vlees, dat de aters daar blijkbaar elke avond. Lekker. Dat vond ik wel een hele unieke ervaring. Ja, in die zin. heel
0: uniek. Dus je kwam ook wel een beetje in soort van off the beaten track plekken, niet alleen de hoofdsteden zeg maar.
1: Ja, toch wel voornamelijk de hoofdsteden. Mm-hmm. Uh, maar dit was wel een van de plekken waar ik dus inderdaad uh, wat buiten de stad.
0: Je kom je van. denk ik anders niet zo snel als toerist. kom je normaal nooit nee, nee.
1: nee dit, uh, in nee. die zin vond ik dat daarom juist ook wel een hele ja, een heel varen.
0: bijzonder. Ja, want je ging natuurlijk best wel snel, dus je bent wel overal dan een dag geweest. Ja. Was dat, vond je dat fijn zeg maar, om een beetje zo snel steeds door te gaan en ook ja, veel kilometers af te leggen?
1: Het was wellicht, ja, het was, het was fijn. Um, maar wel, het eiste wel stol merkte wel, uh, je hebt natuurlijk een zware backpack op, um, dat dat zowel fysiek als, als uh, psychologisch best wel zwaar was. Constant mee bezig te zijn om verder te gaan en uh, zoveel aan het reizen was. Uh, maar wel is het, ja, het, het had wel iets. Je bent gewoon elke dag was ik in een ander land. Ja, ja echt vet heel vet, ja. Bizar. Ja, het is dus elke dag uh, ja, was ik dus, ja, ik heb in elf steden ben ik geweest, 2200 kilometer, dus gemiddeld 200 kilometer per dag uh, ja, dat is gereisd.
0: Bizarre. En je ziet denk ik ook best wel veel natuurlijk gewoon van het landschap, want je zo in de auto zit en lekker naar buiten kan kijken.
1: Klopt, ja. En dan zit je natuurlijk uh, met. Allemaal verschillende mensen in de auto, hoor je ook weer hele verschillende dingen.
0: Wat is nou het meest bizarre verhaal wat je gehoord hebt?
1: Ja, er was, er was iemand, een, uh, was een, een man uit Tsjechië. Die man die was helemaal van het jagen en uh, was best wel een, een rijk man. Die, verkocht dus, die had een heel groot bedrijf dat uh, kerstbomen verkocht. En uh, blijkbaar ook hier in Nederland... Dat is een heel groot aantal deel van kerstbomen die uh, hier verkocht worden. Die, uh, die kwam dus van, van zijn bedrijfje af. Uh... Grappig. Dus in die zin uh, ja, vond ik dat wel interessant. Ja, wel, van. inderdaad. Ja. Uh, maar er waren ook op een gegeven moment mensen die, omdat ik vertelde over mijn reis, die zelf uh, hun dromen gingen vertellen. Van hé, hey, ik wil later ook heel graag met mijn auto wil ik door Europa reizen. Of wil uh, een keer een uh, vette fietstocht doen. Dus in die zin um, ja, vertelden mensen mij ook vaak een verhalen of dromen wat zij echt wilden doen.
0: Ja, dat is natuurlijk altijd wel een beetje met met vreemdelingen dat je het wat makkelijker dingen bijna kwijt kan omdat je iemand toch niet echt kent of vaak nog niet vaker gaat zien, zeg maar.
1: Ja, maar ja, ook hele persoonlijke dingen. Dus bijvoorbeeld hoe een hele relatie op een hele rare manier kapot is gegaan of toch wel persoonlijke dingen over, over kinderen of dus in die zin had je, de, had je weer hele mooie gesprekken. En natuurlijk zat je af en toe uh, drie uur bij iemand in, uh, in de auto.
0: Ja, dat is best lang. Maar
1: goed, er waren ook mensen waarbij, uh, die ik niet verstond. Zo ben ik één keer in uh, Praag, als het goed is. Ja, dan ben ik vanuit in Tsjechië ook. Daar ben ik bij een vrouw in de auto gestapt ja. en die uh, sprak geen Engels.
0: Dat wordt lastig. Uh,
1: friends, ik, uh, ik spreek geen uh, Tsjechs, nee. dus... Uh, <laughs> Dat was een uh, ja, toch wel een uh, bizarre situatie. Ja. Uh, want ik moest ergens naartoe. <laughs> en wat bizar door...
0: dat ze je dan wel binnenlaat. Dat vind ik dan echt wel bijzonder. Zeg maar. ja, heel mooi wel. Ja. ja.
1: Nou ja ik, ik stond op een hele ongunstige plek. En ik met een beetje wat lichaamstaal uh, wist ik, dacht ik duidelijk te maken waar ik ongeveer naartoe wilde. Ja. En ik dacht dat zij dezelfde kant op ging. Dus ik dacht uh, ik, ik grok erop uh, wat hebben we te verliezen. En um, ja, op een gegeven moment zou ze me afzetten bij een benzinestation. Maar ritsen, 100 meter verder. Toen zetten ze me daar af. Dus toen uh, stond ik aan de zijkant van de uh, snelweg. God. Klom ik de vangrails over. Toen kwam ik erachter dat ik aan alle drie de kanten, dat er alleen maar snelweg was. Wat dus erg. toen uh, ook nog net in een bocht. Dus ik hoorde geen auto's aankomen en ik zag ze niet aankomen. En toen ben ik gaan tellen. Toen hoorde ik Om de acht seconden hoorde ik een auto, uh, zag ik voorbij komen. Toen, uh, ja... Gewoon Uiteindelijk maar uh, ogen dicht en uh, geren oh, en uh, overdag de hoofdkant halen.
0: Oké, okay, dus dat was wel het spannendste moment. Af en
1: toe uh, waren er wel spannende momenten. Of uh, wat gekke plekken waar ik werd afgezet, ja.
0: ja. Ja, inderdaad. En ben je ook nog... Heb je wel eens onveilig gevoeld? Of dat, dat helemaal niet?
1: Behalve dit moment? Mm-hmm. Echt niet, nee. Oké. Okay. In die zin... Um, ik denk dat dat ook een stukje acceptatie is. Um, dat... Uh, van tevoren kreeg je natuurlijk ook van meerdere mensen van ja, is dat wel veilig? En zou je dat wat doen? En ook uh, tijdens lift kreeg ik dat vaak te horen, deze vraag. Um, maar dat is iets, iets waar je van tevoren rekening mee houdt. Van hey ik kan daar wel rekening mee gaan houden. Of dat het kan gebeuren. Goed, in die zin moet je maar van het beste uitgaan. En uh, heb ik me op geen enkel moment echt, echt onveilig gevoeld.
0: Nee. Nee. Oké, okay, dat is fijn. En je ging dus echt heel erg in ook met dat je het gewoon heel leuk kan hebben met mensen die je niet kent... en een beetje de goedheid van de mens. Was dat bevestigd door alles wat je hebt meegemaakt?
1: Ja. Oké, okay, dat is ja. mooi. Ja, in die zin um, kwam ik eigenlijk achter. Ik was er best wel verrast over dat... Um, zolang je mensen op een leuke manier iets vraagt... Uh, met een goed verhaal... mensen heel open staan om jou daarbij een handje te helpen. Of daar een leuk gesprek over aan te knopen. Ja. Dus mensen die... die die hielpen veel meer dan ik eigenlijk van tevoren had verwacht. En die stonden ook veel meer voor open. Uh, en wat ik wel heel interessant vond is dat eigenlijk die vriendelijkheid... Ik had het idee dat het op een gegeven moment doorgegeven werd. Ik, uh, ik voelde mezelf ook een stuk beter in mijn vel. Uh, f- een stuk vriendelijker. Uh, bijvoorbeeld daklozen dat ik dan ernaast uh, ging zitten om gewoon even een praatje te maken. Dus in die zin, ja, mensen waren daar uh, heel open over.
0: Ja, echt vet. Ik vind het echt heel lastig voorstellen. Maar het klinkt wel echt... Ook wel fijn om een keer een beetje los te laten ofzo. Dat je gewoon lekker kijkt hoe het loopt. En, ja.
1: In die zin heb je natuurlijk uh, vaak heb je heel veel keus. voor Wat je gaat doen, wat je gaat eten, uh, welke vervoersmiddel, waar je gaat slapen, welke taal. Uh, en in deze zin had je gewoon weinig keus. Ja. Soms is dat uh, wellicht de beste keus.
0: Ja. En had je van tevoren verwacht dat het zo succesvol zou zijn? Dat je het allemaal zou, zou redden?
1: Ik... Uh, ik had wel vertrouwen in dat dit uh, ging lukken. Ja. Uh, ik had alleen geen flauw idee hoe snel ik zou gaan. Of hoe dat nee, precies zou gaan. Precies. Dus uh, het was iets. Ik kwam erop ingesteld. En ik wist dat het zou gaan lukken. Maar ja, dat het uh, dat, dat, dat zo zou gaan, dat uh, had ik niet verwacht. Vooral uh, hoe snel. Ik had, ik had zelf verwacht dat ik iets langzamer zou gaan. En dat iets, iets langer op reis zou uh, zijn. Uh, dus dat, dat was wel anders dan ik uh, van tevoren had verwacht. Ja.
0: En als je een diepte en een hoogtepunt zou moeten aanwijzen, wat zou dat dan zijn?
1: Mijn dieptepunt zal dan toch zijn uh, dat ik in Kroatië zat. (laughs) Ik was namelijk uh, vanuit Hongarije naar Kroatië met een uh, leuk stel uh, mee gaan liften. Blijkbaar die vrouw die in de auto zat was een hele bekende Hongaarse zangeres en televisieprestatisse. Oké, okay, vet. Uh, en die gingen samen naar uh, de kust, naar Split, Kroatië. En nou, ik zei van, ik ga wel ik uit in de hoofdstad. Uh, toen kwam ik daar in de hoofdstad. En ja, de, de, ja, ik vond het geen hele mooie stad. Nee, ik heb niet zoveel goede dingen uh, gehoord uh, over nee, zaken. Uh, <laughs> Zakre was uh, teleurstellend. Oké, okay, uh, ja. En toen zat ik daar en... De, de, het werd allemaal uh, wel redelijk zwaar. En begon toch een beetje de twijfels in te slaan. Van nogmaals constant weer de vraag: van ja, wat ben wat je aan het doen? Waarom doe je dit? Waarom wil je dit zo graag? Um, en op dat moment werd dat eventjes veel. En toen heb ik uh, nou, toch met de thuisfamilie lopen bellen: van ja, ik wil eigenlijk toch wel ziek uh, aan te denken om naar huis te gaan. En hoe en wat. Um, uiteindelijk ben ik toch, uh, toch doorgaan. Ja, dat is goed. Ik ga gewoon lekker terugliften. Uh, terug
0: hoe heb je de moed bij elkaar kunnen, kunnen pakken? Zeg maar.
1: Ik ben gewoon eventjes uh, rustig op mijn bankje gaan zitten. Gewoon even na gaan denken. Um, en gewoon een beetje de boel relativeren. Van hé, hey, uh, ik heb een mooie reis gehad. Eerst um, de eerste volgende dagen. Die gaan ook gewoon vet worden. En, uh, ik ben nu al zo ver gekomen. Waarom zou ik dat allemaal opgooien? Om uh, het vliegtuig terug te pakken. Okay. En uh, mijn hoogtepunt. Nou ja, ik, ik, ik heb toen in, uh, in uh, slaven was dat volgens mij ook. Um, had ik heel snel een slaapplek gevonden. Uh, waren er waren uh, vier dames die vertelden... Uh, of dat was een van de eerste, eerste mensen die ik vroeg. En die uh, vier dames die zeiden van... Hé, hey, uh, we hebben nog wel een extra kamer. Uh, die zeiden van, we gaan straks wel eerst naar de bar. Yeah. Uh, dus je, uh, wij sturen je anders wel een appje met het uh, adres van die bar. Dan kunnen we daar meeten, kunnen we even een drankje doen. Dan kan je daarna wel bij ons spitten. Wat top. Dus ik, uh, ik ging nog even de stad verkennen. En toen kreeg ik een appje door met de naam van de, van de bar. Toen ging ik dat opzoeken op Google. En de vertaling van... Uh, volgens mij was het een Tsjechisch trouwens. De vertaling van dat uh, café was... Uh, de bar heette... De bar that doesn't exist. Oké. Okay. Dus ik dacht, shit. <laughs> shit, shit, shit. Ze hebben we geen... gelogen, dacht jij. Ik dacht, uh, ze je me voor de gek. Ja. Ik heb geen plek, ontslaaf straks... Um... Maar ja, ik dacht, stel nou, als dit wel een, gewoon een bestaande bar is. Dus ik, ik heb het afgewacht. En uiteindelijk ben ik er toch naartoe gegaan. Nou, hij bestond wel. Ja, hij bestond wel. Okay, ja, hij bestond wel. Wat raar een rare naam dan maar. Het is een bijzondere naam. <laughs> ja. Ik uh, kreeg een hartverzakking van. Maar uh, hij bestond wel. Dus hebben we daar lekker drankjes gedaan. Ah, um, en toen zijn we teruggegaan uh, naar een appartementje. Hebben tot drie uur s'nachts allemaal leuke spelletjes gedaan. Lopen lachen. Uh, nog wat drankjes. En uh, nou, toen uiteindelijk heb ik uh, heerlijk geslapen in een. Uh, die ze voor me over hadden.
0: Oh, wat fantastisch zeg. Dat klinkt inderdaad echt als een hele goede ervaring. Ja. Ja, ook grappig dat dan vier van die meiden gewoon denken, ah joh, deze random jongen nemen we gewoon lekker mee, dat is prima. Ja. Ja, top. En wat vind jij nou echt het verschil tussen op deze manier reizen en bijvoorbeeld een vliegvakantie naar, weet ik het, Mallorca of waar dan ook?
1: Um, als jij op vakantie gaat met bijvoorbeeld een vliegtuig, um, wat overigens ook superleuk is natuurlijk, ja, zeker. Uh, daar hou ik ook van dan gaat het vooral om de bestemming. Dus die zin, toch wellicht uh, wat dingen die je daar gaat bekijken, musea's, uh, wat leuke monumenten die je gaat bezoeken, of op het strand uh, waar je je gaat chillen. Uh, Dus in die zin zin ben je heel erg gefocust op wat daar eigenlijk in dat land allemaal aanwezig is. Dat ga je allemaal bezoeken. Uh, En dit ging meer om de reis zelf, dus... Je had geen eindbestemming. Het ging puur uh, ook wat meer om de mensen die je tussendoor ontmoet.
0: Ja. Nou, dat is mooi. Dat is precies de titel van deze podcast. Het is de reis, niet de bestemming. (laughs) Zou je dit aanraden aan andere mensen?
1: Als dit iets voor jou is... Ja. Dan wel. Als je je houdt van avontuur, uh, van nieuwe mensen ontmoeten... uh, Jezelf ook een beetje buiten je comfortzone zetten... Dan zou ik dit zeker aanraden. Uh, Wel of dat precies op deze manier hoeft dat dat weet ik niet.
0: Wat zou je anders doen als je het nog een keer zou doen?
1: Ik weet niet of ik het anders zou doen. Okay. Um, je kan het wellicht wat makkelijker voor jezelf maken door uh, apps als crowdsurfing te gebruiken, maar ik weet niet of ik het anders zou doen.
0: Want waarom heb je bewust gekozen om niet crowdsurfing te gebruiken?
1: Ik wil het mezelf zo lastig mo- mogelijk <laughs> maken, ja. Ja. ja anders, um, ja, nu ben je gewoon, wat kan Je bent echt gewoon. Afhankelijk van mensen, ja, en, ja, het is wel uh, echt dat is natuurlijk met couchsurfing ook wel. Ja, maar goed, dan kun je online kun je dat opzoeken. En nu ben je eigenlijk geforceerd om op mensen af te stappen en het sociale contact ja, te hebben. Ja, dan zoeken. heb
0: je misschien ook juist wel interessante gesprekken, inderdaad. precies. Ja, en wat zou je anderen dan kunnen meegeven, zeg maar als ze ook zoiets zouden doen? Wat is nou echt een gouden tip om het een beetje draaglijker te doen te maken? <laughs>
1: um, wat betreft het vervoer vinden, uh, ga vooral bij je tankstation staan, uh, ja. spreek lekker veel mensen aan. Uh, en wat betreft eten, uh, kijk vooral wat naar uh, wat kleinere eettentjes. Uh, waarbij je dus sneller de, de manager zelf uh, kan spreken om, uh, om iets voor te stellen. Uh, en qua accommodatie, zorg eerst dat je gewoon lekker met mensen gebonden, Dat mensen jou uh, vertrouwen, dat je een gezellige avond hebt. En dan dat slaapplek, dat komt vanzelf wel. Okay. Eerst zorgen dat je plezier hebt. Er komen goede dingen op je af.
0: Wanneer het reizen tussen of naar bestemmingen een grotere rol gaat spelen... heb je heel wat tijd om bijvoorbeeld veel muziek te luisteren. Ik vraag dan ook al mijn gasten wat nou het nummer van hun vakantie is. Jasper weet het meteen. Dat is de
1: één nummer wat uh, wat me is bijgekomen. Oké, vertel. Twee twee nummers. Eén nummer toen ik in Boedapest was. Uh, Toen zat ik op een gegeven moment in de avond. uh, Helemaal in mijn eentje daar op zo'n monument... En uh, was ik toch een beetje aan het reflecteren op de reis. Uh, en ook het eerste moment waarvan ik eigenlijk een beetje met trots terugkeek. Van ja, ik ben toch wel redelijk ver gekomen. En daarbij kwam het nummer uh, The House of the Rising Sun. Even ja,
0: kijken. die ken ik van wel. wie
1: dat precies is. Oeh. The Animals. Oh ja. The
0: Animals. Ja. Uh, een prachtig nummer. Precies. En dat had je dus toen opstaan en toen was je een beetje aan het reflecteren van wat een mooie reis wil ik aan het maken.
1: Toen heb ik toch wel uh, wat traantjes gelaten. Ja,
0: Ja, dat snap ik.
1: Tweede nummer, toen zat ik in in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije, En daar was ik eigenlijk een restaurantje binnengelopen, Naar de barman uh, gelopen en uh, eigenlijk mijn verhaaltje gedaan van, hé luister, ik ik ben dit en dit dit aan het doen. Uh, En ik zoek eigenlijk iemand uh, die wat uh, wat eten voor me heeft en in ruil kan ik wellicht uh, wat schoonmaken of... Wat dan ook. Uh, toen zei hij van. Wat is je naam? Ja, Jasper. Jasper, ga lekker zitten. Ik kom zo wat leuks brengen. Kwam hij vervolgens aan. Uh, met een half liter bier. Uh, lekker. Een lekker soepje. Uh, wat rijst. Met kip. Um, hoop eten. <laughs> uh, en toen was er dus een, een nummer.
0: Mm-hmm. Ik
1: moet hem eventjes opzoeken hoor. Ja. Uh, Kiss Me. Van Rhea. Coffee,
0: Die ken ik niet. Uh, maar dat, dat stond nummer... op in die bar. Dat
1: stond op in die bar. Yeah. en um, Dat was gewoon een moment voor mij voor een stukje dankbaarheid. Ik uh, bedoel, van, ben je toch ergens uh, op een random plek in Europa uh, zonder geld. en yeah. dan is er toch iemand zo vriendelijk om zoveel eten, wat lekker drinken voor je te regelen, uh, Omdat iemand zo geïnspireerd was door het idee dat ze gewoon bereid zijn om uh, ja, zoveel moeite voor je te doen.
0: Ja. Yeah. Wat zijn dan de belangrijkste lessen die je, die je uit deze reis hebt gehaald? Uh,
1: de grootste les uh, die ik toch wel uit heb gehaald is het stukje uh, met je angst te confronteren. Uh, toch, in het dagelijks leven heb je overal angsten, ook al op bewust of onbewust niveau. En uh, hier in Nederland kan je dat heel goed ontwijken. Stel je bent bang voor een donker bos, ontwijk je dat, ga je dan niet doen? Of je bent bang voor een afwijzing van je crush of wat dan ook. Dan ontwijk je dat. Uh, en daar eigenlijk op zo'n reis, dan kan je je angsten niet ja, ontwijken. In die zin, je moet ze letterlijk confronteren. Dus ik ben me daar heel bewust van geworden. Uh, en elke keer als je denkt van ja, ja, diegene wil ik niet aanspreken, gewoon eventjes snel bewust worden en dan uh, diegene aanspreken. Dus in die zin, de beste manier om uh, ja, je angsten eigenlijk te overwinnen is gewoon hard doorheen te lopen. En uh, daarnaast nog een andere les die ik wel heel erg heb geleerd, is uh, dat je vooral in het moment moet denken. Dus uh, op die reis ik heel geforceerd om dag voor dag te leven. En daarbij niet per se rekening te houden met uh, wat er morgen of overmorgen of wat dan ook ging gebeuren. Uh, wat je natuurlijk hier vaak in Nederland wel hebt. Uh, met uh, drukke, drukke levens zoals uh, studies, uh, met werk, uh, met uh, andere dingen in het privéleven ben je heel erg vooruit aan het plannen. Heel vooruit aan het kijken, ook heel veel zorgen van de toekomst en uh, in het verleden. Uh, en daar ben je eigenlijk, vroeg ik mezelf heel vaak het moment af van, b- ja, welk probleem heb ik op dit moment? En dan ga je bedenken en dan denk je van, helemaal niks. Hoe lekker pro- is dat? Helemaal, ik heb geen probleem. Ja, uh, Ook al heb je die wel, daar heb je nu niks aan. Dus uh, ik wil mensen meegeven. Sta er in het uh, leven ook gewoon wat vaker uh, voor stil. Hey, welk probleem heb ik op dit moment? Op het moment zelf niks.
0: Ik denk dat ik heel wat kan leren van Jasper Strip. Door te vertrouwen op de goedheid van de mens en je planning lekker los te laten... kun je echt gaan kijken waar de dag je heen voert. Je kunt ontzettend veel mooie mensen ontmoeten en hele vette ervaringen opdoen. En dan ook nog eens geen cent uitgeven. Dit was Het is de reis. Ben je benieuwd naar wat foto's van de reis van Jasper? Kijk dan op de Instagram genaamd Het is de reis podcast. Volgende week heb ik Bas Louise te gast. Hij is bekend van Mamma van de Podcast en is in zijn eentje naar Bordeaux gefietst.